0: A ETERNIDADE SOMBRIA DE GEHRENA GEHRENA é um lugar sem caridade, misericórdia ou piedade. É a fornalha da perdição, os fornos quádruples. É onde os Yugoloths saltitam em encostas vulcânicas intermináveis. A camada superior de GEHRENA faz fronteira com o Hades e os Nove Infernos, então não é um lugar agradável. Flutuando em um vazio impenetrável e infinito estão montanhas vulcânicas aparentemente sem base ou pico, medindo centenas de milhares de quilômetros em cada direção. Uma única montanha vulcânica domina cada uma das quatro camadas de gerena, embora os menores terremotos vulcânicos derivem e às vezes colidem com as montanhas maiores. Não existe um nível de ocorrência natural em nenhuma das camadas. Todas as encostas têm pelo menos 45 graus, e muitas são parecidas com penhascos íngremes. Os habitantes diabólicos de Gehenna esculpiram saliências artificiais, algumas grandes o suficiente para as cidades inteiras, e caminhos em zigue-zague para conectá-las. Mas os edifícios não esculpidos por yugoloths ou divindades nativas têm a tendência de se quebrar enviando seus construtores em uma longa queda deslizante e montanha abaixo. As quatro camadas de Gerena são calas chamadas Mungoth e Krangoth. Cada camada é diferenciada da outra por seu grau de atividade vulcânica. Entidades poderosas que possuem reinos em Gerena incluem muitos Lordes dos Yugoloths, bem como Melif, o Lordelish, e Menor, divindade dos gigantes das Nuvens do Mal. O reino de Manzicorian, uma divindade Ilitid, já foi localizado aqui. Mas Manzincorian foi morto por Tenebros, o nome adotado pelo Senhor Demônio Orcus, quando ele retornou de sua suposta aniquilação. Consequentemente, o reino de Manzicorian começou a desmoronar e sua divindade se foi. A gravidade em Gerrena é normal e semelhante ao plano material. Mas as montanhas vulcânicas que ocorrem parecem flutuar livres em um vazio infinitamente maior. A gravidade é normal nas encostas íngremes de uma montanha, e uma queda tomba as vítimas por muitos quilômetros até que uma saliência as pegue ou as escoriações contínuas da queda destruam completamente a vítima. O tempo em Gerrena também é normal e o tamanho do vazio impenetrável é infinito. Entretanto, cada montanha vulcânica é finita. E muito maior do que a maior massa de terra conhecida no plano material. Desnecessário dizer que o plano é divinamente mórfico também. Menor e outras divindades podem alterar a paisagem montanhosa assim como desejarem. Aqui não há traços elementais ou energéticos. Como todos os planos inferiores de Rena, tem o rio Styx fluindo por pelo menos sua primeira camada, Kalas. Na verdade, este é o maior rio da camada, e atravessa desciladeiros com velocidade estonteante. Suas cataratas são lendárias, e a saliência ocasional cria cachoeiras de proporções épicas, embora poluídas. Tentar mudar de plano através do sticks é muito perigoso. Portais para outros planos são bastante comuns, assim como portais entre as camadas de Gehenna. Eles geralmente se parecem com abismos negros sem fundo. Às vezes, são marcados como portais, mas é comum que yugolofs marquem abismos sem fundo reais, seja por engano ou malícia. Os yugolofs, mestres dos esquemas, se sentem mais à vontade em Gerena, embora os sábios notem que eles, na verdade, se originaram no Hades. Mas os Yugoloths estão em Gerena há mais tempo do que a maioria das divindades que agora têm seus reinos lá. Os peticionários são um refúgio dos planos. Ávidos e gananciosos, eles cuidam apenas de si mesmos. Não espere nenhum favor de um peticionário, a menos que a prova da recompensa imediata esteja em mãos. Ao contrário de muitos dos outros planos externos, os peticionários de Gerena são mais obstinados, viajando de camada em camada em suas próprias buscas pessoais pelo poder. Eles procuram pelo último exercício de livre arbítrio, embora estejam destinados a nunca encontrá-lo. As camadas de Gerena. Chamadas de monte, são ligeiramente diferentes, mas cada uma queima com uma vontade maligna. Os fluxos de lava parecem procurar o viajante casual, e fissuras se abrem sob os pés do visitante como se o próprio solo estivesse faminto. Como em Carcere, a própria terra inclinada fornece luz, então as sombras se estendem para cima. Calas. O ar da primeira e mais baixa camada de gerrena tem uma tonalidade carmesim perto do solo, devido aos fluxos de magma e às cinzas piroclásticas, mas rapidamente escurece a não mais do que algumas dezenas de metros acima. Estranhamente, o próximo monte, Chamada, é visível na escuridão acima, embora esteja tão longe que queima como uma pequena lua sangrenta. As encostas de calas são listradas com cachoeiras e envoltas em vapor. As quedas nunca chegam ao fundo da camada, evaporando ou desaparecendo em fissuras. As cachoeiras mais poderosas são aquelas feitas pelo rio Styx em sua passagem tumultuada por este ambiente proibitivo. Palácio da Lágrima Localizado ao longo do Styx, um pagode em forma de náutilos está rebaixado com dois santuários menores situados ao lado dele. Uma cerca de ferro forjado circunda o Palácio da Lágrima, que ocupa uma saliência obviamente esculpida por uma divindade. O pagode mede quilômetros de cada lado, assim como os santuários menores. Um bazar lotado prospera entre os dois santuários menores, cheio de hugoloffs, peticionários, diabos, demônios, outros forasteiros e o ocasional visitante mortal. O bazar compra e vende tudo neste mercado negro definitivo, porque quase tudo o que é negociado foi roubado de alguma parte da grande roda. Os preços estão sempre altos e os batedores de carteira são uma ameaça constante, mas o mercado tem a reputação de vender itens exóticos difíceis de encontrar. Chamada o segundo monte de Gerrena é o mais selvagem. As encostas queimam com um fluxo constante de magma tão espesso que solo sólido e frio é raro e tão brilhante que o brilho obscurece o próprio céu. Rios de lava em cascata às vezes endurecem e brevemente represam o fluxo de fogo, apenas para explodir em novas direções. As aberturas de ventilação surgem inesperadamente, expelindo material ejetado fresco. Vulcões em miniatura são muito comuns. O ar em si é geralmente preenchido com cinzas suaves como uma pena, que caem em todos os lugares como neve terrível, muitas vezes reduzindo a visibilidade a zero. Nimicre Das encostas de chama da Nímikri aparece como uma pequena lua com cerca de 610 metros de diâmetro. Ela flutua em esplêndido isolamento acima do monte em chamas coberta por torres espirais e estruturas menos dramáticas conectadas por uma rede de ruas semelhante a uma teia. Tudo está limpo, os prédios são confortáveis e em excelente estado de conservação, e cada cidadão de Nimicri é bastante educado. Produtos excelentes de todas as origens podem ser adquiridos no posto comercial, e Nimicri é uma parada estabelecida ao longo de várias rotas comerciais que cruzam os planos externos. O que a maioria dos visitantes nunca percebe é que Nimicri, edifícios, pessoas e tudo, na verdade é uma vasta criatura que imita uma cidade. Às vezes Nimicri absorve um visitante completamente, mas outras vezes permite que os visitantes saiam ilesos. Se até mesmo uma única gota do sangue de um visitante espirrar em qualquer superfície da cidade, Nimicri é capaz de duplicar aquele visitante com exatidão incluindo memórias até o ponto em que o sangue foi derramado. Se esta duplicata for removida à força da cidade, ela morre imediatamente como um membro decepado de um corpo. Torre Arcana Esta torre se eleva acima dos fluxos de lava e nuvens de cinzas de chamada, decorada com lâminas e pontas que prometem dor e morte para os visitantes indesejáveis. Os assistentes Yugoloth controlam a torre, que funciona como o cofre recorde da raça. A história deles pode ser encontrada aqui, embora as informações sejam bem protegidas e fortemente criptografadas com glifos, símbolos e outras magias de proteção. Os corredores internos da Torre Arcana sustentam os corpos dos peticionários esfolados pendurados em correntes. Os magos usam o sangue desses peticionários e do visitante indesejado ocasional para escrever sua história. Parafernálias de tortura revestem todas as paredes, que não sejam dedicadas a estantes de livros e a arquivos lacrados. Bem abaixo da torre está uma vasta biblioteca de contratos particularmente horríveis com mortais, estendendo-se por quilômetros. As magias de proteção mais potentes no Arsenal dos Magos protegem a santidade da biblioteca da invasão por rocha derretida ou ladrões extraplanares. Cada contrato é inscrito na pele viva de um peticionário, queimado com magia e ferros de marcar. Os peticionários são amarrados em correntes como pipoca, por quilômetros em linhas paralelas de agonia. A única coisa na mente de qualquer peticionário é seu próprio contrato e sua dor pessoal. Mungoth. O Terceiro Monte é muito menos vulcanicamente ativo do que chama ou Kalas, na verdade, é bastante frio e muitas vezes coberto por nevascas. A luz de aberturas vulcânicas espalhadas é semelhante à luz emitida pela lua cheia, tornando difícil a navegação pelas encostas geladas de Mungoth. Mesmo essa luz às vezes é apagada por uma queda de neve pesada e cinza. A combinação de neve e cinza ácida é perigosa para viajantes sem abrigo. O gelo que se acumula nas encostas torna muito mais difícil a tentativa de escalada, que já é árdua nos outros montes de gerrena. Vale dos Párias. Um abismo profundo contém um reino bem escondido, protegido da neve ácida sempre presente. Construído com rochas basálticas iguais e ossos gigantes, é um castelo rústico. O castelo foi dimensionado para as proporções de sua mestra, uma maga gigante do fogo Pária chamada Tasto, Seus oito irmãos, companheiros excluídos, também residem no castelo. Como sua irmã, todos são magos ou feiticeiros. Os yugolofs da camada têm vários contratos interligados com Tasto, o que ajuda a garantir a segurança do vale caso seus inimigos a encontrem. Tasto nunca nomeia esses inimigos, mas sua situação a torna compreensiva com a situação dos viajantes que buscam asilo. Assim, o Vale dos Párias funciona como uma estação de passagem para os visitantes necessitados, mas apenas se eles puderem encontrá-lo. Krangaf. O quarto Monte de Gerena, a Fornalha Morta, é desprovida de atividade vulcânica. Ficou inativo há milênios. A Grande Montanha da Camada é um pilar escuro que retumba na noite, envolto em silêncio. Nenhum vento se move e não há brilho de luz qualquer. Krangath está morta. Peticionários são raros e aqueles que se movem nesta camada aprenderam a ficar quietos, para que Melef não os ouça. Esperança Desolada Uma saliência mantida artificialmente contém um complexo de obsidiana precisamente moldada. Luzes fracas e avermelhadas são visíveis em janelas minúsculas em forma de fenda em todo o complexo. Esta é Esperança Desolada, a fortaleza de Melef, o Lordlit. Esperança Desolada é uma cidade mortuária onde sarcófagos brilham como postes de rua e energias necromânticas dançam como raios em cada avenida. Aqui mortos-vivos são bem-vindos, mas não os vivos ou peticionários que Melleth considera como perdedores patéticos, incapazes de administrar adequadamente a passagem de suas vidas mortais. Em Esperança Desolada, Melleth e uma cabala de Lichis, e outros poderosos conjuradores mortos-vivos, conduzem suas pesquisas imortais sobre a natureza da vida, morte e ser. Às vezes, Melleth e sua Assembleia capturam seres malignos para experimentos ultrajantes, embora tenham o cuidado de nunca capturar Jugoloths, para que a ira daquela raça não caia diretamente sobre esperança desolada. Além disso, há rumores de que Meleth já foi um Yugoloth, antes de mergulhar nas artes mágicas e, eventualmente, nos domínios dos Lites.